Hej och välkommen till Painpodden. Vi vet att fysisk aktivitet är bra om man lider av långvarig smärta och eller psykisk ohälsa som till exempel depression och ångest. Och idag har vi i sjukdomen faktiskt möjlighet att skriva ut recept på fysisk aktivitet, det som kallas för FAR. Och lika väl som det finns en förteckning över alla läkemedel och deras indikationer, FAS, så finns det också en förteckning över vilken typ av fysisk aktivitet som rekommenderas vid olika sjukdomstillstånd, även smärta. Den här handboken kallas för FYS. Som betyder fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. Många studier har visat att fysisk aktivitet på rätt sätt och över tid ökar funktion, ökar välbefinnande och kan ibland minska smärta och ångest. Hur fungerar far och fys? Hur motiverar man en person att hålla på med fysisk aktivitet även om man mår dåligt och har ont? Kan dans vara ett sätt att göra den fysiska aktiviteten roligare och mer lättillgänglig? Och finns det studier som visar på några positiva effekter på måendet av dans, musik och rörelse? Jag heter Gunilla Brodda Jansen och idag samtalar jag med Giltåb. Psykiatriker, föreläsare, författare och dansinstruktör som brinner för att öka vår hälsa med fysisk aktivitet och dans istället för med läkemedel. Jag hälsar dig varmt välkommen till Painpodden. Välkommen Jill. Tack så mycket. Jättekul att du är här. Jag tycker att du nästan får berätta lite för du är psykiater. Stämmer bra. Och då har man lärt sig mycket om läkemedel men hur kom du in på det här området? Ja det började när jag var ganska nyfärdig specialist det vill säga i psykiatri så kände jag mig lite ska jag inte säga tillplattad, men som att jag inte hade tillräckligt med redskap för att möta patienterna och hela deras hälsa och kanske framförallt deras egen förmåga att läka, om man ska använda just de orden, som att de var reducerade en del av sin egen läkningsförmåga i ett, kan man säga, ganska stelt sjukvårdssystem där läkemedel och terapi finns och absolut är jättebra, men jag tyckte att det saknades något. Och då blev en ingång till det fysisk aktivitet som då är aktivitet. Och det jag hittade då det var just det som du nämnde nu Gunilla. Boken Fys och metoden Far. Att det fanns och jag blev helt häpen och hänförd. Det var ganska länge sedan. För du har varit aktiv, vi ska komma tillbaka till det. Du har varit med och sett till att det här implementeras och genomförs i sjukvården ganska mycket. Ja, i alla fall i Stockholm. Ja, ja. ja men du har varit väldigt aktiv i det här. Det här ska ju handla om smärta, men vi vet ju att kropp och själ och själ och kropp och hänger ju så tätt ihop. Hur tätt som helst. Ja. Mm. Men du, om vi ska prata om vad är smärta för dig brukar jag alltid fråga. Så då frågar jag, vad är smärta för giltåp? 
Jag har tänkt på det eftersom frågan fanns med i det, i det material jag fick när jag skulle förbereda mig. Och mitt svar blir nog så här att jag är ganska förskonad. Jag har inte haft några svåra allvarliga tillstånd förutom kanske lite nackbesvär under högst några års tid. Som i och för sig påverkade livet en del. Men det har läkt i stort sett hundraprocentigt. Mina knän brukar säga de är lika gamla som jag är. Så de gör ont ibland. Och så. Men jag har ingen... Eh, Tung relation till smärta för min egen del. Smärta är ju förstås ett lidande. Och att det ibland är en sumlös övergång mellan den psykiska och den kroppsliga smärtan hos patienter och hos oss andra också. Har vi en ganska lättsam smärta så blir den ju värre och starkare om vi sover dåligt eller på någonting annat händer också i livet. Så att smärtan finns absolut i i kliniken, alltså i det hälso- och sjukvårdsarbetet mm. för min del. Jag kan, jag kan tycka det att um, det ibland blir ett litet bekymmer mm. på tal om att vi pratar stuprör och vi vet både mm. du och jag och framförallt mm. personer som lider av långvarig smärta att det påverkar psyket, ja. hela kroppen och hela själen. Mm. Och ändå kan det ganska ofta vara så att när man kommer till en kropps doktor eller en kroppsperson i, mm. prof- i sjukvården då säger man, ja men det där är nog det tillhör nog psykiatrin mm. och så är de i psykiatrin mm. och mår dåligt och så kan de nämna att de har ont mm. Nej, då ska man gå till mm. en, en mm. kroppskunnig person mm. vad tänker du om det nu när du ändå har ett väldigt fysiskt behandlingssätt till det Ja, det är ju ett problem som det kan vara svårt att överbrygga. Men vi är ju ganska duktiga på och ganska pigga på att vi ska remittera bort patienter. Och det brukar ju du och jag prata om annars, Gunilla, också. Mm. Skicka iväg dem till en annan. Man skriver ja, en lapp och så tar hand om det här. Precis, att det här är inte är mitt bord. Jag gör det jag kan som, vi, som tillhör det som vi har att göra. Men kommer det någonting annat så är det någon annan som ska göra det. Och vi uppmärksammar inte gråzonerna. Vi, det är ingen som tycker att de har uppdraget och det kanske inte är formulerat så. Så ja, det blir ett problem. Mm. Kan vara ett mm. problem. I alla fall så upplever ju människor med långvarig smärta det. Ja. Att de skickas runt ja. och att det svaras mycket långt men de får aldrig träffa någon som tar helheten. Mm. Så brukar det vara mm. ganska ofta. Mm. Och jag kan ju gå till mig själv som psykiatriker eh, att vi har ju inte så stort fokus på kroppen. Och vi har ju egentligen inte lärt oss heller att ha det. Det blir mer och mer, eh, men om jag går tillbaka så jag var färdig specialist i kanske 17-18 år eller någonting sånt. Jag lärde mig knappt någonting om kroppen i psykiatrin, om jag uttrycker det så. Patienterna kommer med sin kropp för man bor i, i den, men att sen ta hand om den, både ta reda på vad som är tokigt och trasigt och sen att använda kroppens resurser till att läka. Nu ser inte ni men jag kan inöra för att läka ett litet ord som kan uppfattas som lite flummigt. Men att bli bättre. Eh, det fick vi inte lära oss. Nej, nej. Det är bra att du tar upp ordet läka. Det, det kan ju ibland tolkas på många sätt. Ja. Mm. Och vi brukar ju säga att man ökar sin funktion om man ja. har långvarig smärta. Mm. Bra. Mm. Mm. Ska vi gå in på det här lite grann med den fysiska aktiviteten? För jag, jag är nyfiken på när du, du var projektledare och du må vara i Stockholm men det är ändå det var ett stort arbete. 
Mm. Att implementera, alltså att genomföra det här med fysisk aktivitet på det sätt. För jag kommer ihåg när det kom. Mm. Och man mm. tyckte att, vad är det här för trams? Mm. Mm. Så var det nog lite i början. Så var det nog i början. Jag förstod inte riktigt, ska man ha något, för då var det ju recept på papper. Mm. Men, men du var med och genomförde det. Vad, vad, hur tycker du att det tog sig emot? Vad var en framgång? För det är ju väldigt populärt idag. Det används. Ja, det är svårt att säga det. Jag kan säga kortfattat och så det blir en bra beskrivning av det. Men jag försöker. Och jag började, jag och flera då, började med det här 2008 i Stockholm. Och hade uppdraget att undervisa hälso- och sjukvården. Och då säger att vi kom in och föreläste och undervisade 20-25 personer. På en mottagning, kunde vara smärtmottagning eller vårdcentral. Och vi frågade om någon kände till boken FYS. Då fick ni höra i början vad det stod för. Eller metoden FAR. Var det kanske två som räckte upp handen lite försiktigt så här. Om vi gör samma sak idag så är jag helt säker på att det är två som inte räcker upp handen. De andra vet. Så att kunskapen om metoden FAR och vetenskapliga sammanställningen FYS den är mycket högre. Jag tror att man fortfarande kan säga att det finns en förbättringspotential, ett underutnyttjande. Så är det absolut. Och som allt förändringsarbete så tar det tid. Men jag tror att det har hänt väldigt mycket sedan 2008-2010 eller ännu längre tillbaka när det började. Mm. Mm. Så att det togs emot. Och det finns väldigt mycket mer forskning. Ja, Karl-Johan kommer hit i ett annat ah, avsnitt. Ja. Ja. Absolut, det är mycket vatten som har runnit under broarna sedan dess. Och senast häromdagen, eller kanske för en vecka sedan, så presenterades det en doktorsavhandling. Det vill säga någon som väldigt noga undersökt hur det hängde ihop med fysisk aktivitet på recept inom primärvården på vårdcentraler. Och hade gjort en lång... En lång en framåtblickande studie där man tittade på effekten och konstaterade att yes, det här funkar. Och vad, var det, vad hade man tittat på för någonting då? Det funkar. Att, eh, att metoden som sådan funkar. Mm. Och jag vet inte vilka, sjuk, vilka diagnoser det var, vilka sjukdomar. Det var säkert blandat. Mm. Svensk primärvård, vårdcentral. Där är det vanligt med både det som jag jobbar med och det Gunilla jobbar med. Depression, ångest och smärta. Mm. Så att det fanns med all sannolikhet med i den här mm. stora undersökningen. De stora grupperna, den långa sjukstyrningen. Ja, ja, så är det. Så är det. Du... Um vi pratar om ohälsa och smärta mm. i ett begrepp. Och det andra begreppet som ju används väldigt mycket nu. Det är begreppet psykisk ohälsa. Ah. Jag, jag ah. värjer mig. Ah. Vad tänker du om det? Jag tror att det är någonting som vi måste prata om. Så det är bra att du gör det. Vi måste reda ut lite grann vad vi menar. Eh, för vi måste veta vad som är i möjligaste mån. Vad som är hälso- och sjukvårdens uppdrag vad är sjukdom och vad kan man göra någonting åt och och kanske då försöka avgränsa det mot det som det vanliga livet kan göra oss alla att vi deppiga, sura, separerar kanske till och med har smärta och känner av våra kroppar och våra själar, men allting är inte patologiskt, allting ska inte tas hand om det är inte sjukligt, förlåt det är inte sjukligt 
Så att jag tror att vi har ett jobb gemensamt där mm. att göra. Eh, psykisk hälsa är mycket bättre väldefinierat mm. än vad ohälsa är. Mm. Jag tror att vi måste göra en insats. Det är det där. vi ska prata om istället då. Det ska vi också Öka göra. Den psykiska ja, hälsan. absolut. Ja, så mm. det är ett stort område att prata om. Ja, det är ett jättestort ja, men det är spännande och bra. Men jag tycker att det används så väldigt mycket. Och jag kan idag se att de personerna som förut led av smärta nu, nu säger man att de lider av en psykisk ohälsa istället och jag känner det samma personer för mig ja. mm. så jag tror att det har hänt en liten skiftning över mm. till att hellre prata om den psykiska ohälsan för att det kan vara mer framgångsrikt att ja. få hjälp då eller ja. att det är mindre stigma att prata ja. om det också ja. det kan vara mm. så mm. du Tillbaka till den fysiska aktiviteten. Mm. Du har startat något som heter Danssteget. Ja, yes. Där får du berätta om hur du startade, varför du startade och vad det är för någonting. Det gör jag så gärna. Jag berättade ju förut att jag var lite frustrerad som nyfärdig specialist och ville göra något mer. Och då hittade fysisk aktivitet på recept och fys. Och det kom jag att jobba med. Jag hade turen att hamna i projekt och implementering och så. Så det gjorde jag under ganska många år. Skrev rätt så många recept. Eh, då jag var doktor i hälso- och sjukvården. Sen så kände jag att jag ville också vara med när patienterna kom med recept. Och där de löstes in på ett slags kan man säga apotek som vi kan kalla för fysiotek eller någonting. Så att jag ville också vara med i det mötet. Eh, dans var det som låg närmast. Eh, jag var intresserad av att dansa och tyckte det var kul. Men jag var ingen Vilken stort dans höll du på med då? Eh, pardans mm. gjorde jag. Det är ju helt dött nu under corona men, men det höll jag på med. Men jag var ingen instruktör så att jag började med att eh, arrangera eller skapa en verksamhet med dansinstruktörer eh, som jag eh, döpte till danssteget. Det som också var min idé och som har hängt kvar det var att det skulle vara två delar. Det skulle dels vara en del som handlar om kunskap till deltagarna. Och som vi också gör ofta till patienter, vi ökar kunskapen. För det vet man, det är läkande, nu är vi där igen med ordet, som ökar funktionsförmågan. Och eh, kravlös rörelseglädje, och det blev dans. Så att det var två delar med det här, kunskap och rörelseglädje. Mm. Och det som kanske var lite annorlunda, det var att det här skulle ske samtidigt. Det skulle inte vara en kurs på fem veckor med kunskap om depression eller om smärta eller vad det kunde vara. Och sen dans eller rörelse efter det utan det hänger ihop varje gång. Det är dansstegets koncept och idé. Och tänker man på hur hjärnan funkar så tror jag att det är helt rätt. Ja. Man lär sig mer om man rör sig. Ja, dessutom, walk and talk till ja, walk and talk, dessutom ja. det. Och det man får på köpet när man har grupper är ju gemenskap också. Så att mm. man får det här viktiga som kallas för en känsla av sammanhang. Mm. Det är ju helt vanliga mänskliga beteenden. Så det är danssteget och det började jag med tillsammans med några andra för nu är det nog sju år sedan vi gjorde vår mm. första pilot. Jag kommer ihåg det, jag kommer så väl ihåg det. Ja. Du, och hur, hur går det då? Hur, hur många ja. grupper har du gjort? Och har du spridit den här kunskapen och erfarenheten? Eh, nu är det coronastopp. Ja, jo, det, Men det hände någonting spännande när det blev så i våras. Jag ska svara på frågan också vad vi har gjort un- under de här åren. Eh, och det var att vi som många andra fick ställa om och vi började köra utomhus. Så vi har kört danssteget ute sedan i april. Både här i Stockholm och i Norrland. Jag bor delvis där också. Och det är superduper roligt. Vi når nya målgrupper. De som bara går förbi och börjar dansa. 
kostar ingenting. Vi har kört som studiecirkel, vi har haft några uppdrag inom hälso- och sjukvården, i psykiatrin och på en rehabmottagning kan man säga. Vi utbildar instruktörer. Så jag försöker sprida det på många sätt och det jag också gärna gör eller i princip där jag inte är förhandlingsbar. Om jag får ett föreläsningsuppdrag eller någonting annat där jag ska vara publik så att säga. Då gör inte jag det om jag inte också får lägga till hälsdans, postdans. Mm. eller någon kort övning mm. det vill säga både göra och höra mm. ja. Jättebra Så. Är det vissa rörelser som du har jobbat fram då eller kan mm. man bara dansa lite hur som helst? Oj, bra fråga, det var jag lite slarvig när jag förklarar Nej, i danssteget så, så handlar det inte om frigörande dans och det är väldigt viktigt att säga det. Det är inte heller dansterapi för jag är inte dansterapeut. Det som hände mig då personligen det var att jag blev ju lite uttråkad av att bara titta på. Så då blev jag också själv dansinstruktör. Så att jag har förkovrat mig och blivit zumbainstruktör och lite annat. Så att jag leder också pass och mycket pass. Och där vi har utvecklat, man kan säga så här, det är koreograferad dans som dansjumpa. Någon leder och man... Man härmar, det låter konstigt, men man, man dansar tillsammans. Det är inte pardans, det är inte dansterapi. Inte linedans. Jo, det är linedans, nu har Gunilla läst på, det är absolut. Så att det, det är kravlös dansjumpa och eh, instruktörerna får sätta sin prägel på det. Så att det är linedans, det är Bollywood, det är Zumba. Och vi är väldigt olika, vi är instruktörer och olika kroppar förstås, men också olika stilar. Mm. Så men, att det, är de med? Inte så många män. Nej. Nej. Varför det? Ja, det där tror jag att det är ganska vanligt när det gäller studiecirklar. För det är ju den formen vi har haft mycket som handlar om hälsa. Och så att det är väldigt mycket kvinnor. Mm. Tittar man på friskis och svettis så är det också fler kvinnor kanske som deltar än män. Men, men där är det lite bättre representation än män. Jag önskar det, att det var fler män. Mm. 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 Vad tror du är effekten? Det här är det att röra på sig? Är det den sociala samvaron? Nu säger du att du har också en föreläsning mm. med. Mm. Det, det, det är lite en teori också ja. om olika saker. Smärta har ju varit du, med. Ja, Gunilla ja. har varit med och föreläst ja. om smärta. Ja. Men, men vad, vad tror du är den största effekten? Eller är det det här som du säger att det är sammantagna effekten? Jag, jag har ju inte beforskat metoden i ingen annan heller så att jag kan ju inte säga det om man ska vara strikt vetenskaplig. Mm. Jag har hållit på länge och nu när vi då har fått ta bort den teoretiska, del, teoretiska delen för att vi har varit utomhus så har vi fått annat som har varit trevligt men vi saknar också teorin. Och det som händer det är så teorin föreläsningarna. Det som händer då det är ju kunskapsdelen och också att man sitter tillsammans så att då connectar man ju också en samvaro. Eh, och sen så brukar vi sitta kvar på stolarna efter föreläsningen och värma upp med sittande dans för att det ska vara möjligt för många och för att man ska känna sig trygg. Och sen dansar vi och vi håller på i två timmar sammanlagt. Så, nu var jag långrandig, det är min stil. Jag tycker att det är svårt att säga men jag tror att det sammanvärda som danssteget har stått för och det vi har gjort, det är det som också ger effekt. Så det är svårt att säga. Men jag vet att rörelsen i sig också har flera olika komponenter. Ja, ja. för jag tänker att det finns ju lite studier. Jag tittade mm. på det här PubMed, vårt ja. vetenskapliga bibliotek. Och det ja. finns ju en del studier Absolut. som visar att dans har en effekt. 
eh, en biologisk, alltså mm. en kroppslig mm. effekt. Kan du säga någonting om det? Eh, jag vet inte om jag kan skilja på studierna som handlar om dans och de som handlar bara om fysisk aktivitet. Jag har varit mer inblandad när det gäller fysisk aktivitet och när man vill ta reda på om någonting är sant eller inte eller befästa någonting så måste man titta på många studier. Och där är det så att fysisk aktivitet i sig ligger mycket längre fram i forskning. Det finns också sammanvägda studier kring dans, absolut. Och Sverige är jätte nästan världsledande, eller? Skulle du säga det? I, när det gäller dans? Nej, fysisk aktivitet ja, och ja, ja, vetenskap. Ja, ja. ja, absolut. Mm. Det är vi, och folkhälsa är vi också väldigt framåt. Mm. Men när det gäller dans så kan, ska jag inte säga att jag har en överblick, men jag har läst en del och vi har också dansforskare i Sverige som har nått väldigt långt. Mm, Anna Duberg heter hon. Och hon har haft hennes forskningsarbete, det grundläggande, det handlade om ungdomar eller unga flickor kravlös dans och en psykisk ohälsa hade de nu vid det begreppet igen det var så det beskrevs och de hade faktiskt ont i huvudet ont i magen, lite osäkra dålig självkänsla, lite deppiga lite dålig sömn, det som vi brukar foga in i det här psykisk ohälsa i i hennes forskningsarbete och hennes metod som heter dans för hälsa så den är nu implementerad över hela Sverige med tror jag någonstans över fyra 400 instruktörer. Mm. Men om man ska se det så strikt vetenskapligt så går det inte heller att säga exakt vad i det som haft effekt. Vilken komponent? Vilken komponent för de som deltog blev väsentligen bättre. De slutade besöka skolhälsovården i samma mm. utsträckning som de gjorde innan. De skattade sig själva som friskare och ja. höjde sin funktion. Ja. Vad jag kommer ihåg ja. som var lite tråkigt för mig som, som är lite smärtinriktad det ja. var att hon tittade inte på just för många hade ju rapporterade huvudvärk. Ja. Jag kommer inte ihåg att hon faktiskt tittade på just smärtdelen. Eh, för, för att göra dig glad hoppas jag Gunilla och flera som lyssnar alla ni som lyssnar också så vet jag att Anna Duberg nu håller på i slutskedet av en annan studie som handlar om lite yngre barn som jag tror är mellan 8 och 12 år och som har haft oförklarligt ont i magen och där man inte hittar någonting allvarligt att åtgärda. Och de här barnen då har deltagit och dansat och yogat. Alltså yoga och dans. Och det är snart publicerbart vad jag vet. Så, att, så det ska vi titta på. Absolut. Det är spännande. Ja, så där har man tittat mer på smärtkomponenten. Verkligen. Mm. Du, jag tänker så här att, att dans, om man nu tycker om det, mm. är också skönt att, har du använt det på personer som inte kan svenska? Jag tänker att här har vi ju en grupp som ofta har smärta. Ja. Där jag tycker att vårt vanliga ska vi säga, smärtliga förlopp inte riktigt, vi når inte den Nej. gruppen. Vad spännande. Nej, det har jag inte gjort. Och det som just när det gäller danssteget så eftersom vi inte är beforskade så är det inte så lätt att få komma till så att säga ha grupper i hälso- och sjukvården när det inte är beprövat än. Jag skulle gärna göra det och det som skulle vara då en, en stor fördel det är att göra en forskningsdel av det också. Men jag förstår det är en viktig faktor här och det är det här icke-verbala. Och att när man jobbar med dans, fysisk aktivitet och eller dans så jobbar man i kroppen, inifrån kroppen. Och man kopplar väl inte bort hjärnan men det är inte det som är det huvudsakliga. Att man går i terapi och pratar om sin smärta eller 
Om den är fysisk eller psykisk. Mm. Utan man jobbar med kroppen. Det kommer inifrån. Mm. Och så att säga embodied kallas, embodied kallas ett begrepp där. Att det är mera inifrån. Mm. Absolut att jag tror att det skulle vara en faktor eller en komponent att kunna ha. När det gäller långvarig smärta. Om man har, inte har språket till exempel. Men Nej. ändå. För mer rörelsen ja. kommer ju just med dans. Eh, musiken. Ah. Och där finns det i alla fall för smärta en del studier där ah. man har sett ah. att eh, smärttrösklar hos friska försökspersoner minns eller höjs. Alltså man man tål mera om man får lyssna på sin, eh, den musiken man tycker om. Mm. Eh, man har också visat på barn att de eh, kan utstå mer smärta vid till exempel smärtsamma procedurer vid omläggningar eller mm. till exempel mm. att sätta en nål som kan göra ja. ont om de får lyssna på musik som de tycker mm. om. Vad spännande. Ja, jag tänker jag att det här mig. finns ja. en liten kombination. Ja, kanske. vi kanske skulle göra något ihop du och jag Gunilla när det gäller det. Mm. Du... Um, Utveckling, vad, vad, mm. vad ser du? Du börjar, gör du precis likadant nu som för sju år sedan med danssteget? Det var en fråga som jag inte hade tänkt på. Jag kan säga att grundkonceptet, nu är vi ju i en podd så det går inte att visa. Men det jag nämnde förut att komponenten med kunskap och rörelse, att de var huvudingredienserna, det finns ju kvar. Absolut och sen så har vi ju utvecklats med fler instruktörer kan man säga och fler dansstilar och vi vet ju att deltagarna tycker mer om någonting och mindre om något annat. Men själva metoden och sammansättningen, nej den är inte så mycket annorlunda utan jag, jag trodde på den idén och gör det fortfarande. Så att nej egentligen inte. Nej. nej det jag skulle vilja är ju att prova det på olika grupper. Mm. Titta lite, alltså är det, skulle det här kunna införas? För jag tänker, du, du har det här fyss och du har far och mm. du har dans. Mm. Eh, och det här är ju tillståndssmärta, såväl som att inte må bra. Mm. Att mm. ha en, en ohälsa och är ju kombination. Och det tar resurser mm. från personerna framför allt. Ja. Man är sjukskriven längre och man orkar inte lika mycket och man, man blir mer sjuk. Man skiljer sig mer. Det här är liksom en, en, smärta är en dödlig sjukdom mm. för många. Mm. Eh, vad tänker du? Sk- hur skulle det kunna krokas i? För vi har mycket gruppbehandling i rehabilitering av långvarig smärtillstånd. Ja, det är ju en bra början. Så, man, alla tycker inte om dans men alla tycker inte om tennis eller workout eller vad det än är heller. Men att få, få prova på och bjuda på enkla rörelser av olika slag. Om det är det, det som var frågan om man skulle kunna då, eh, väva in dans i behandling så tror jag absolut det. Mm. Eh, och sen får man ju väl skilja då på om vi pratar om dansterapi. Där är jag okunnig, det är ju inte dansterapi jag håller på med utan det är dans som rörelse, glädje eh, och jag tror att det har en stor potential mm. eh, men som en, en palett kan man säga att mm. det finns olika saker att bjuda mm. på eh, men likväl som att eh, det kan vara ganska strama former för 
behandling att det är det här du erbjuds så skulle man också kunna ha med fysisk aktivitet och göra det på plats och inte bara få ett recept i bäst det är bra det också men hoppas på att patienterna tränar utanför utan mm. verkligen bjuda på det mm. på plats det tror jag väldigt mycket på väldigt för ofta mycket. är ju fysioterapeuten väldigt aktiv i grupper vid smärtbehandling ja. men man kanske kan jag tänker på motivationsdelen för det är väldigt okej okay att göra det när man är där på plats ja. Men, men genom att hitta okay. andra sätt, kanske ja. genom dans och musik i kombination, att man kan få öka motivationen. Vad tänker du om det? Ja, för det gäller ju det här att komma igång med någonting när det gäller beteendeförändring. Eh, det är ju en sak, men sen också att vidmakthållare som du ja. säger. Och är det någonting då som är roligt, som man uppfattar som roligt och man kanske till och med har skapat en grupp för det så tror du ju övergången var lättare. Mm. Jag vet ju problemet med övergången från sjukgymnastik som, som det hette, som det fortfarande heter till att man utför rehabilitering och träning på egen hand. Mm. Det är ju ett stort steg. Mm. Det har ju också med trygghet hos patienten att göra och så. Och skapar man då en vana som kanske är också en aktivitet som line dance eller badminton eller vad det mån det vara så borde det vara mycket lättare att kunna fortsätta sen. Mm. Mm. Eller få möjlighet att och länka vidare också och få hjälp med det. Ska runda av, men är det någonting du tänker... För det första är det någonting som du tycker vi inte har pratat om som du skulle vilja lägga till. Angående dans, fysisk aktivitet, smärta mm. i ett bredare begrepp. Ja, verkligen ett brett perspektiv. Säkert, och då blir det väl så här, då kommer jag på det sen. Men jag tycker vi har pratat om viktiga saker. Men jag skulle ju vilja att det var så... Jag har jobbat förstås mest om inom psykiatrin men också med rehabilitering och med utmattningssyndrom som ligger utanför någon speciell kan man säga, specialitet egentligen. Och jag... Många personer med utmattningssyndrom har ju smärtor. Ja, så är det ju. Ja, men de behandlar, det jag menade var att det kanske, de är kanske inte primärt på, på en smärtklinik Nej. utan på det som i alla fall i Stockholm kallas för vårdval. Det kanske blir lite väl krångligt. Men det jag menar är att när man beställer och organiserar vården för patienter med utmattning eller smärta eller psykisk ohälsa, vad vi nu ska säga, så tänker jag att det ska vara på plats. Ska det finnas mer fysisk aktivitet som inte ska vara sjukgymnastisk mm. utan rörelseglädje. Därför att väldigt många har brist på fysisk aktivitet. Då har man depression, ångest, schizofreni, du kan säkert mer om smärta, så har man ännu större brist på, på fysisk aktivitet. Mm. Och då har man per definition en större risk för, för att få andra kroppsliga sjukdomar mm. och per definition en större risk att dö i förtid. Mm. Och samsjukligheten mellan depression, ångest och olika smärttillstånd är ju jättestor. jättestor. Det har vi ju benämnt på olika ja. sätt, men... Eh, så är det ju. Och likadant det här begreppet som du frågade om tidigare, Gunilla, psykisk ohälsa. När man försöker mäta det exempelvis i befolkningen eller delar av befolkningen. Då, är det, då frågar man om depression och ångest, sådana symptom och sömn. Och då frågar man alltid om smärta. Det är alltid en komponent mm. när man pratar om psykisk ohälsa. Mm. Så det är viktiga som du nämnde förut att det är kanske samma grupp människor som, man, som har smärta. Och som har psykisk ohälsa mm. och vi benämner det kanske lite slarvigt. Mm. Jag tycker att vi ska göra mer i hälso- och sjukvården. Jag tror att vi vinner på det. Mm. Alltså var med, var, ha mer fysisk aktivitet. Jättebra. Ja. Vi slutar där tycker jag. Vi slutar där. Ja. Tack för att du kom till Pain-podden. Tack så himla mycket. Mm.